0: Diz assim o salmista Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus Fica-lhe bem o cântico de louvor O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel Saros de coração quebrantado e lhes pensa as feridas Conta o número de estas estrelas, chamando-as todas pelo seu nome Grande é o Senhor nosso e muito poderoso O seu entendimento não se pode medir O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Obrigado, Pai, por tua palavra. Que o Senhor te ajude essa breve reflexão, que ela possa alcançar o coração dos meus irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, qual é, qual é o maior objetivo que nós, cristãos, devemos ter diante do Senhor? Fomos chamados por Deus para quê? Fomos escolhidos pelo Senhor, afinal de contas, para exercer o quê? Para realizar quais tipos de atos? Fomos pensados por Deus já na eternidade, antes da criação de todas as coisas. Deus já havia ali estabelecido um povo... Deus já havia estabelecida, estabelecido uma história para este povo. Deus, de antemão, já havia, já havia fomentado no seu coração que nós conhecemos, fazemos parte, somos igreja. Qual é, portanto, é, o nosso maior objetivo de vida? Qual é o maior maior chamado que temos em nossa vida como igreja... O maior objetivo, meus irmãos... E o maior chamado que temos em nossas vidas... Como... Nossa vida como igreja é... Louvar ao Senhor... A nossa vida deve ser um louvor de gratidão... Constante ao Senhor... Em primeiro lugar, meus irmãos... Porque Deus nos salvou... Em primeiro lugar, porque... Nós não fizemos absolutamente nada para receber de Deus tamanha dádiva. Nós não realizamos nenhum tipo de ato que pudesse alcançar o coração de Deus ao ponto dele olhar para nós, nos amar e assim, portanto, nos escolher para uma vida eterna. Não, não fizemos absolutamente nada. Tudo foi feito por Deus. Tudo foi realizado pelo Senhor. Ele nos ama porque o amor é um atributo do seu caráter e o amor de Deus, o amor divino, o amor santo do Senhor é um atributo seu eterno. E portanto, meus irmãos, desde antes de tudo ser fundado, Deus já nos amava, Deus já havia estabelecido para o seu povo, para a sua igreja uma história, Deus já havia escrito, como diz o salmista no Salmo 139. Como vai dizer as escrituras, o apóstolo Paulo fala em Efésios e assim em tantas outras palavras Deus já havia estabelecido um povo para lhe servir E Deus separou este povo exatamente para louvar o seu nome Para glorificar o seu nome O um povo que deveria, meus irmãos, realizar ações constantes de louvor em gratidão a Deus Quando nós olhamos para o Salmo 147, é exatamente isso que nós vamos ver. Não sabemos quem foi o salmista, não sabemos quem foi o autor deste Salmo, mas o que nós sabemos aqui a respeito deste Salmo e reconhecemos diante da sua leitura, é que este salmista, esta pessoa, ele cantou ao Senhor em louvor e em gratidão a todos os atos que Deus realizou em sua vida. E o salmista aqui, ele vai vai construindo toda uma narrativa, ele vai através desse cântico, deste poema, ele vai trazendo à luz quem é Deus. Ele vai trazendo à luz os atos que Deus realizou. E portanto, por isso, é que ele inicia o salmo dizendo Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus fica ali bem o cântico de louvor, porque meus irmãos, esse é o nosso chamado, o um chamado de louvor e adoração a Deus, e louvor e adoração, não se resume a cânticos, não se resume, a expressões do vocabulário, não, louvor e adoração, cânticos ao nosso Senhor, é um modo de vida, é um modo santo de vida, diante do Senhor, é andar, em obediência à sua palavra, não de forma a ser pesada ao nosso coração, mas de forma a ser prazeroso andar conforme as escrituras. Andar, sim, agora louvando e cantando ao Senhor, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de aflição, reconhecendo, meus irmãos, sempre que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Nada foge ao controle do Senhor. Nada foge ao seu controle soberano, nem guerras, nem rumores de guerras, nem a impiedade do homem, nada disso, meus irmãos, é algo que aconteceu de forma desordenada e Deus perdeu o controle, não, Deus tem o controle de tudo, e o salmista vai transmitir aqui aos seus leitores, ele vai transmitir àqueles que um dia iriam cantar este louvor, o louvor, do Salmo 147, ele vai transmitir exatamente isso, olha, Deus, ele controla todas as coisas, Deus, ele subjuga todas as coisas, Deus tem as nossas vidas no seu controle, e por isso nós devemos nos alegrar, e por isso devemos andar com as nossas vidas em louvor ao nosso Criador, porque é bom, é amável louvar, E faz bem ao coração do nosso Deus receber atos de adoração da nossa vida. Receber ações de graças da nossa vida. Repetindo não só através de um louvor de vocabulários, de palavras, mas através, meus irmãos, principalmente de um louvor do coração. De um louvor de uma vida que olha para Deus, olha para o seu Redentor, confia plenamente na sua providência, na sua soberania... e, portanto, anda em temor diante desse Deus... anda em obediência diante deste Senhor... sabendo que a melhor escolha para as nossas vidas... é buscar santidade... é buscar andar de acordo com a palavra do Senhor. Não há, para nós, meus irmãos, melhor escolha do que esta. Deixar todas as outras coisas da nossa vida como secundárias e ter a principal coisa da nossa vida, a principal ação da nossa vida, que é louvar e adorar ao Senhor com, com o nosso coração, com o nosso modo de viver santo, com as nossas, os nossos passos sendo guiados e iluminados pelas escrituras, pela palavra, pela palavra do Senhor. Meus irmãos, o salmista aqui, ele... Ele traz para nós, ele vai aqui é, pensar de forma específica para nós atos da vontade de Deus. Por exemplo, ele vai dizer que Deus foi quem edificou Jerusalém. E nos parece aqui que o salmista ele está vivendo num tempo em que Israel foi disperso, em que Israel foi ali dividido, que Israel então estava já uma parte no cativeiro, outras dispersas por várias outras regiões... e ele vai dizer que Deus, ao mesmo tempo que ele edifica Jerusalém... ele também é Senhor, que um dia vai congregar os dispersos de Israel. não só para ele naquele tempo, os dispersos do seu tempo... mas para nós, meus irmãos, após Cristo... aqueles que estão pelo mundo ainda dispersos... e que a palavra ainda não alcançou os seus corações... Então até os últimos dias, Deus continuará reunindo o povo, Deus continuará congregando o povo. Para quê? Para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome, para cantar louvores a Deus, para andar segundo a sua palavra, para dedicar a sua vida ao Senhor. Este é o nosso principal objetivo, minhas irmãs, é dedicar em primeiro lugar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, e isso tem sido tão difícil a nós, isso tem sido um custo para cada um de nós, porque Porque de certa forma, minhas irmãs, o mundo, o mundo acaba tomando muito lugar no nosso coração, problemas familiares, problemas de trabalho, problemas de saúde, e assim por diante, vão ocupando espaços no nosso coração que não deveriam ocupar, poderíamos até dizer, ah, mas faz parte da humanidade, né? faz parte da nossa natureza adâmica, as preocupações, as tribulações, né? faz parte, sim, faz parte, mas também deveria fazer parte da nossa vida a total confiança em Deus, também deveria fazer parte da nossa vida, em primeiro lugar, entregar todas essas coisas ao Senhor, e descansar o nosso coração em Deus, porque afinal de contas, minhas irmãs e meu irmão, o Senhor Jesus nos entregou uma paz, e Ele não entregou a paz que o mundo tenta nos entregar, Ele nos entregou uma paz, uma paz sobrenatural, Ele nos entregou uma paz que nós não iremos encontrar nas pombinhas soltas na praia de Copacabana nem nas manifestações de rua em busca pela paz, nós não vamos encontrar essa paz ali, a paz que nós encontramos é a paz que Cristo nos conduziu segundo a sua salvação, segundo a certeza, meus irmãos, de que um dia, toda esta ordem, ou pelo menos essa desordem, esta ordem ordem pecaminosa no mundo, essa desordem humana vai acabar, vai ser encerrado e como diz o livro de Apocalipse, teremos todas as lágrimas enxugadas dos nossos olhos. Teremos viveremos de fato uma paz sem igual diante do nosso Deus. Mas nós fomos conduzidos, somos conduzidos por Cristo numa paz, meus irmãos, sem igual. Por que então ocupar o nosso coração e trazer como fatores primordiais para o nosso coração... aquilo que não deveria ser o principal... aquilo que não deveria ser primordial... repito... o objetivo da nossa vida... enquanto igreja... o principal objetivo... da nossa relação... enquanto igreja com o Senhor... é louvar o Seu nome... é engrandecer o Seu nome... é olhar para Deus em confiança... e esperança... não em dias melhores... Esperança, meus irmãos, da sua volta, da sua breve volta, para que nós possamos então viver a eternidade ao lado do nosso, do nosso Criador. O salmista, ele vai, repito, ele vai então aqui especificando as obras de Deus. Deus tem o número das estrelas em suas mãos, Deus tem o nome de cada uma das estrelas que ele criou. Deus, ele não diz aqui, mas Deus tem os números dos fios de cabelo que nós temos em nossa cabeça, Deus tem as areias, as areias, os grãos de areia de cada praia do mundo, do, do mar inteiro, contadas em Suas mãos. Deus, portanto, Ele tem o salmista quer dizer, quando fala de contar o número das estrelas e chamá-las todas pelo seu nome, Ele está dizendo: Deus tem o um controle de todas as coisas, nem mesmo. Esse número que para nós parece um número infinito de estrelas, nós sabemos que não é, nem para Deus. Para Deus, aliás, Ele tem todas elas em suas mãos. Nós somos servos, meus irmãos, de um Deus que é poderoso em entendimento e que nós, Ele diz aqui, não podemos nem medir. Quando nós pensamos em Deus ou tentamos pensar naquilo que é o Senhor, Não conseguimos, meus irmãos, medir a grandeza de Deus. Não conseguimos nem mesmo imaginar o quanto Deus é grande. E engraçado que Ele é tão grande para nós um ser eterno, infinito, um ser maravilhoso que nós não podemos ter o entendimento completo a respeito dEle, mas ainda assim, mesmo com toda a sua grandeza, o Senhor ampara os humildes. O Senhor consola os humildes. Meus irmãos, o Senhor, o nosso Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Imagine vocês um Senhor ocupar o seu tempo para cuidar do seu povo. Um Deus, Deus ocupar o seu tempo para tomar conta do seu povo. O Senhor, Criador de todo o Universo... Ele cuida de forma individualizada, de forma relacional de cada um de nós. Isso é algo para nós, se nós pararmos um pouquinho só para pensar, meus irmãos, não temos nenhum motivo para duvidar do cuidado de Deus. Não temos nenhum motivo para ocupar o nosso coração com tantas preocupações, com tantas tribulações, meus irmãos, porque afinal de contas, Deus está cuidando de todas elas, Deus está cuidando de cada um de nós, ele vai falando que Deus, ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, ele vai falando desse poder que Deus tem sobre a natureza, faz brotar nos montes a erva, dá alimento aos animais, aos filhos dos corvos quando clamam, e aí eu me remeto à palavra do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que ele vai falar sobre a ansiosa solicitude pela vida, né? As nossas preocupações diárias, por que, que vocês se preocupam com o que comer e com o que vestir? E aí Jesus então né, diz para os seus leitores ali no Sermão do Monte, olha para as aves dos céus. Qual o momento que elas descem a terra e ali plantam uma semente e ficam ali regando até crescer e se alimentar? Em nenhum momento, mas ainda assim Deus as alimenta. Jesus vai mais longe ainda, Jesus diz para os seus ouvintes, olha para os lírios do campo, dá uma olhada, não só os lírios, dá uma olhada para toda a natureza. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória de rei, com todo o seu poder de rei, com toda a sua sabedoria, nem ele foi capaz de ter vestes tão perfeitas quanto quanto as vestes com que Deus vestiu a natureza. Mais especificamente, naquele caso, os lírios do campo. Então, por que que você se preocupa com o que você vai vestir amanhã? E aí Jesus, Jesus, Jesus vai terminar o texto dizendo, olha, a cada dia basta o seu próprio mal. E ele termina então dizendo que deveríamos lançar toda a nossa confiança, meus irmãos, no Senhor e olhar em primeiro lugar para o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Quão difícil, meus irmãos, é fazermos isso. Quanta dificuldade temos em olhar para um texto desse das escrituras e dizer Senhor é verdade eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer amanhã, porque em todos os anos da minha vida o pão tem chegado à minha mesa, não importa se muito, não importa se pouco, mas o pão tem chegado sobre a minha mesa, porque há uma uma promessa na tua palavra que diz que o justo nunca irá mendigar o pão, e a sua descendência não irá passar fome, Portanto, nós, justos, como povo de Deus, meus irmãos, escolhidos pelo Senhor para sermos justos diante dEle, diante também das nossas relações humanas, o Senhor não permitirá que falte pão na nossa mesa, assim como não permitirá que venha a faltar vestes com que nos vestir. É uma promessa da Sua Palavra, e nós confiamos na Sua Palavra, mas precisamos... Meus irmãos, em primeiro lugar, voltar os nossos olhos sempre para o reino de Deus e a sua justiça. E aguardar que todas as demais coisas nos serão, portanto, acrescentadas. Voltando aqui para o Salmo 147, o salmista então, ele vai dizer no versículo 11, Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Repito, meus irmãos, o quanto é difícil agradar a Deus a esse ponto, porque muitas vezes nós não conseguimos exercer esse atributo da espera, não conseguimos aguardar a resposta de Deus, nosso coração se aflige, se desespera, a gente começa a a viver em preocupações, nos esquecemos das dádivas de Deus e começamos a ocupar a nossa mente para as preocupações dessa vida. Olha, o dia, o dia que eu preciso resolver aquela questão está chegando e eu não tenho uma resposta, a resposta não vem, o nosso coração não descansa, por isso que é tão difícil agradar ao Senhor, porque nós muitas vezes, meus irmãos, nós não confiamos o, suficientemente, o suficiente em Deus para que ele então nos dê sua resposta ele continua falando no versículo 13 pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo, envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente dá a neve como lã e espalha a geada como cinza, ou seja, Deus, meus irmãos, tem o controle de todas as coisas. Deus tem o domínio sobre todas as coisas e nós não precisamos nos preocupar, meus irmãos, com o alimento. Não precisamos nos preocupar com as guerras, pois Deus deu ao seu povo paz. Deus fez para a sua igreja fronteiras de paz, meus irmãos, mesmo com perseguições, mesmo, meus irmãos, sendo sendo todos nós, através da história da igreja, desafiados por inimigos, ainda assim Deus tem conduzido o seu povo a fronteiras de paz. Porque a nossa fronteira, meus irmãos, a fronteira da igreja não é uma fronteira com o mundo. A fronteira da igreja é com a eternidade. Essa é a nossa fronteira. Nós estamos a um passo... Como Moisés esteve a um passo da terra prometida. A fronteira do povo de Deus no deserto era com a terra prometida. Moisés não pôde entrar por algumas circunstâncias que ocorreram, que vocês sabem quais foram. Mas nós, meus irmãos, estamos à porta ou às portas da eternidade. A igreja faz fronteira com a vida eterna. A igreja não faz fronteira com este mundo, porque eu não quero atravessar fronteira para este mundo. Eu quero atravessar uma fronteira para a vida eterna. E esta fronteira é que traz ao nosso coração paz, segurança, de que quando Cristo voltar e nos fazer atravessar essa fronteira, estaremos numa terra bem melhor. Estaremos num lugar bem melhor. Aliás, infinitamente melhor. Ele continua, meus irmãos, ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Quem resiste, meus irmãos? Quem resiste ao poder da sua palavra? Mesmo aquele aquele que venha a ser frio de coração, quando a palavra alcança o seu coração, a palavra derrete. Esse gelo no seu coração e por isso, por isso que a palavra é essencial para a nossa vida, porque ela é que quebra cadeias em nossos corações, ela, meus irmãos, é que despedaça grilhões que ainda se encontram em nossos corações, nos prendendo às circunstâncias desta vida, vida, nos prendendo até mesmo a pessoas, nos prendendo a outras vidas, o salmista então, Ele diz no versículo 19, já no fim, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Deus nos deixou, meus irmãos, o legado de uma palavra. O salmista aqui sabia disso. Deus nos deixou deixou textos, Deus nos deixou uma palavra escrita que nós podemos, meus irmãos, consultar. E podemos andar segundo o iluminar desta palavra. O salmista aqui diz, Senhor, mostra a tua palavra, mostra a tua lei, a tua palavra a Jacó, a tua lei a Israel. Ou seja, Senhor, deixa uma palavra para o teu povo, para o teu povo te conhecer, para o teu povo andar com o Senhor, para o teu povo andar segundo os teus preceitos e conhecer conhecer as tuas ordens, mas a melhor parte de todas meus irmãos, vem no último versículo onde ele diz para nós, que Deus não fez assim a nenhuma outra nação a palavra é para nós meus irmãos Deus deixou uma palavra para o seu povo Deus deixou meus irmãos, a confiança na sua soberania para o seu povo Deus não deixou suas leis e preceitos para o mundo, ele deixou para o seu povo, porque o mundo ignora os seus preceitos, é o que diz aqui. Porque o mundo não quer ter o conhecimento de Deus, porque o mundo de fato ignora a igreja, ignora as escrituras, ignora quem é Deus, ignora a obra de Cristo, ignora o poder do Espírito, o mundo ignora tudo aquilo que se refere à igreja porque o mundo odeia a igreja porque o mundo odeia o fato de Deus ter escolhido um povo para ser salvo porque o mundo acha pensa que no final da vida de uma forma ou de outra todos estarão passando para um outro tipo de vida mas as escrituras nos revelam meus irmãos que chegar do fim só existem dois caminhos e esses caminhos são construídos ainda em vida, não depois da morte. É o caminho para a morte eterna e o caminho para a vida eterna. São os dois caminhos que existem lá no final das nossas vidas. Mas o mundo, ele não quer aceitar, aceitar os preceitos de Deus, ele não quer aceitar a palavra de Deus, ele não quer aceitar a pregação realizada pela igreja das escrituras. E o salmista então... Transmite isso a nós, o salmista diz isso a nós, olha, nós fomos escolhidos, a nação de Deus, e Deus não realiza esses atos da sua vontade, esses milagres, essas maravilhas que vocês viram durante todo o salmo, ele não realiza especificamente para este mundo, para aqueles que que ignoram a sua palavra, mas ele realiza para o seu povo. Volto, meus irmãos, para finalizar na primeira pergunta que fiz lá no início. Qual é o objetivo da igreja? Qual é a nossa função enquanto servos do Senhor? É glorificar o Seu nome. É render graças ao Seu nome. É confiar plenamente no Seu nome. É realizar atos da vontade de Deus. É deixar Deus permitir... Que o Senhor, meus irmãos, use use a sua igreja, use as nossas vidas para o seu reino, para a sua glória, manifestando em nós a presença de Cristo, a presença do Salvador, manifestando em nós o caráter do Senhor, manifestando em nós, meus irmãos, através do seu Espírito, a sua palavra, para que ela venha então a reverberar em toda a humanidade e assim alcançar o coração daqueles que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo, e congregar um povo para futuramente participar de uma vida eterna. Senhor, somos gratos a Ti por Tua Palavra, louvamos o Teu nome, Senhor, neste dia, gratos por toda a graça derramada sobre nós, por Tua salvação que ocupou lugar em nossas vidas, pela promessa, Senhor, de vida eterna, por toda a preparação que o Teu Espírito tem realizado em nossas vidas para a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Pai, obrigado. Obrigado porque não éramos merecedores de tamanha graça, mas a prova é o Senhor e a este amor eterno nos escolher, nos separar, e nos colocar, Senhor, enxertados na videira eterna, nos chamar de igreja, de filhos, nos reconciliar num relacionamento santo com o Senhor, nos purificar dos nossos pecados, sarar, Senhor, as feridas dos nossos corações, e nos conduzir para a salvação eterna. Obrigado, Senhor, por toda esta obra realizada na Tua igreja, no Teu povo. Que o Senhor... Venha nos fortalecer, venha nos dar vigor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, na nossa caminhada de fé, esperança e amor. Sempre trazendo a lembrança, sempre trazendo a nossa mente, que a primeira parte das nossas vidas deve ser de dedicação ao Senhor. Pois o Senhor deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Nos ajude, nos ajude quanto a isso, Senhor. Remove do nosso coração toda a preocupação, remove do nosso, cora- do nosso coração, Senhor, toda a sombra de tribulação, tudo aquilo que tem ocupado um lugar que não pertence, tem ocupado um lugar que é só teu. É o que nós te pedimos nesta manhã e assim oramos em nome de Jesus. Amém.